0: 欢迎收听下一本读什么。今天要跟大家分享的这本书叫做《打造第二大脑》。现代人啊，经常花很多时间去学习跟记忆，但是啊，在需要的时候却经常遇到脑袋打劫，找不到资讯的问题。这是因为我们没有建立起一个第二大脑。那这期节目呢，会跟大家介绍一下什么是第二大脑，它能够带来什么好处，还有打造第二大脑的四个关键步骤。今天的这本书有出版社的抽奖赠书活动，有兴趣参加的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看。那么，你花了很多时间在读书、上课，学了一堆东西，需要用到的时候却脑袋打结，想不起来吗？你有没有看了很多的网络文章跟影片，做了很多的笔记？可是，在你未来真的要用的时候，却找不到它们在哪里？你正在执行的专案有太多的资料要搜集跟整理，但是每次哦都搞得手忙脚乱。为什么会有这些问题呢？因为你没有第二大脑。我为什么会想读这本书呢？因为打造第二大脑的作者，他是提亚哥·福特。他是一位知识管理领域的专家，我长期以来都追踪他的文章。从他的身上，我学到了很多关于生产力还有数位笔记工具的方法跟技巧。二零二二年底啊，听到他要出书，我真的超级兴奋哦！然后直接预购了英文版，入手之后我就一口气读完，非常好看的一本书。那大家真的很幸运，繁体中文版现在也正式推出了。作者他在这个知识管理的领域。已经深耕了十多年，他的学生呢，大多是来自专业领域的知识工作者。他提出一种称为 “Code” 的这个知识管理系统 （CODE）。那这个系统呢，能够帮助我们更好的管理自己的知识，并且打造出自己的第二大脑。这本书就是这套方法的详细使用指南。如果说啊，在2022年。我读过的最好的笔记工具书是卡片和笔记的话，那么在2023年，我可以大胆的预测、哦，最好的应该就是这一本《打造第二大脑》了。那接下来呢，我就跟大家分享一些关于第二大脑可以带来的好处，以及啊如何使用 Code 的四个步骤来打造自己的第二大脑。首先，我们先来谈一下、哦、第一大脑遇到了什么问题。好，第一大脑就是我们。人类的大脑，这个叫做第一大脑，到底遇到了什么样的问题呢？就像是啊，我们在工作的时候，如果都是依靠第一大脑来记忆的话，我们的脑袋里面就会充满了很多那种紧张的想法哦，像是啊，今天要开好多的会议，待会要见客户，然后明天又要准备好多的报告。当我们打开电脑，看到那种四面八方的讯息等着我们去消化跟吸收，像是 email、各种软体的讯息通知，然后啊网络文章、YouTube 影片、Podcast 的节目精华，还有太多太多的资讯。那这些资讯呢，它可能都是有价值的内容，可是我们的第一大脑没有办法接受这样子持续性的这种资讯轰炸，这导致我们会变得焦虑，无法集中注意力。关键就在于，第一大脑不是用来储存跟管理资讯的，第一大脑是用来创造跟思考的。我们必须把这个储存和管理资讯的动作交给我们的第二大脑来处理。接下来，我们谈一下第二大脑的好处是什么？为了缓解这个第一大脑处理资讯的这个压力啊，我们需要借助一些数位工具来帮助我们去储存跟管理资讯。那其中最核心的软体工具就是数位笔记软体，像是微软的 OneNote、苹果的 Notes， 还有常见的像是 Notion 跟 Evernote， 这些数位笔记工具呢，都能够用来跟各种的资讯进行互动，很方便我们去截取资讯、处理资讯、跟储存资讯，还有你也可以用它来寻找资讯。第二大脑跟人类的大脑、哦、有很明显的差异，那就是啊。第二大脑拥有这种数位工具可以带来的所有好处，像是它是很明确的，它是可控制的、可持续的，而且可以跟别人共享的这种知识管理系统，而且它也很可靠，能够储存大量的资讯，确保你在未来想要使用这些资讯的时候，可以及时又快速的找到。呃，像是我自己的这个软体组合啊，就是利用了 Notion 这个笔记软体来管理我所有的这个专案进度，还有安排我各种的工作行程，以及呢跟别人共享文件，还有协作一些共同的作业。那关于呢我的这个读书心得跟文章的创作，我是用另外一款叫做 h i p t a b a s e 的笔记软体去搭配这个卡片和笔记的方法，来做到储存、整理跟创造我所有的这种知识型的内容。那当我们懂得利用数位软体来打造自己的第二大脑的时候，我们就等于多了一个助手，一个很可靠、随时待命、拥有无限记忆空间的小助手。那么你一定很好奇，打造第二大脑到底该怎么做？接下来呢，跟大家分享四个步骤哦。这本书呢，它将打造第二大脑的方法整理成四个步骤，英文简写就是 CODE。分别代表四件事情：获取叫做 capture， 然后是组织是 organize， 萃取叫做 distill， 跟表达 express。这四个英文单字呢，结合起来就是 code。code 很简单又好记。那接下来我对这四个步骤进行一些详细的说明。首先是第一步，叫做获取。获取就是第二大脑的第一步。谈的是我们如何去获取跟收集讯息，在这个步骤当中啊，我们需要去寻找、筛选，还有整理那些有价值的资讯，然后储存在我们的数位笔记软体里面。然而啊，我们每天会看到这么多的资讯，那到底我们要截取哪些东西呢？我很喜欢作者哦，他提出的四个标准有四个标准可以来帮助我们筛选资讯。第一个标准，这个资讯对我们有没有带来启发？就是说，这个资讯有没有带给我们一些新的观点，给我们一些激励，刺激我们的思考？这个叫做启发。第二个，这个资讯在未来是不是派得上用场？像是啊，你如果是一个软体工程师，你就会想要收集很多关于软体开发跟科技新闻的资讯。但是啊，像是艺人的八卦。可能就不是你未来会用得到的东西。那第三个，这个资讯是不是与我们自己息息相关？好，这个资讯是不是与我们息息相关？像是啊，你跟朋友互相传的讯息里面有一些精彩的故事。好，你跟某位前辈对谈的这个经验笔记，你跟家人健康生活相关的东西的这些资讯，你都可以记录下来，因为他们跟你息息相关。第四个，这个资讯是不是让我们？意想不到，好意思就是说，如果有一些资讯是你早就知道的事情，你就不要浪费时间在储存那些你已经早就知道的事了，而是去储存跟获取那一些你还不知道、你还不清楚、想要去弄懂的事情。重要的就是啊，在获取讯息的时候，我们需要有一个很清楚的一个筛选标准，就好像滤网一样，把那些不重要的沙子全部都滤掉。只留下我们想要保存下来的重要讯息。再来呢，我们来谈一下打造第二大脑的第二步，叫做组织。组织就是第二步，谈的就是说，我们如何把这个获取的讯息进行组织跟分类。在这个步骤当中，我们需要掌握一些分类的原则，帮我们把这个讯息整合到第二大脑当中。作者他把这个资讯的这个类别呢，区分成总共有四种，分别是专案、领域、资源跟档案库。专案呢，就像是我们正在努力的一些短期任务，像是我其中一个专案，就是想要写出第二本书。那么领域。好，领域就是我们长期负责的这些领域，像是我自己在经营部落格、拍摄说书影片，就是一个我需要长期去负责的领域。那再来第三种叫做资源，就是未来你有可能会用到的题材，像是啊，我对时间管理这种议题很有兴趣，只要跟时间管理相关的资讯都可以被归类到这个资源里面。最后一个是档案库。就是除了前面三个类别之外的东西，你都可以储存起来备而不用。那么该如何去运用这种组织的分类方式呢？每当我们获取到一个资讯或者是撰写一个笔记的时候，我们就可以照这个顺序来储存笔记。首先，我们想一下这一则笔记对哪一个专案最能够派上用场。再来，如果这个笔记对于每个专案都没有用的话，那它对于哪一个领域最有用呢？再来，如果它对于每一个领域都没有用，那它是属于哪一种资源呢？然后你再想，如果它都不属于任何的资源，那你就先把它放到档案库里面就可以了。作者他提醒我们哦，组织资讯的方法是以可操作性为基础，好，是以可操作性为基础，而不是以那个资讯本身的类型为基础。并且呢，你要用专案来当做你数位档案的一个主要的组织单位。这个观念就很像我之前分享过的另外一本书《防弹笔记法》里面的一个名词，叫做任务笔记。我们一直要把这个笔记存放到它可以发挥功用、让我们可以采取行动的地方，还要使它能够尽快在那个位置产生效用。再来的话，我们来介绍第三个步骤，叫做萃取。萃取是第二大脑的第三步，谈的就是说如何整理我们收集到的资讯，进一步的简化跟浓缩这些资讯，让它们变得更有价值，而且更容易去理解。好，作者把这种萃取资讯的过程称之为累进式摘要，英文叫做 progressive summarization， 指的就是说一步一步去进行摘要的过程。简单来说，我们想一下，今天呢，在网络上面哦，读了一篇一千个字的这种网络文章，千字文，讲的是说，不要在早上起床就喝咖啡，啊，讲这件事情。那我们先做第一次的摘要。我们看到的文章里面，它引用了一个科学实验去说明这件事，我们就把这一段科学实验的三百字全部复制下来，整段都贴到数位笔记里面。到了隔天，我们在复习这个笔记的时候，重新看到了它，我们就来做第二次的摘要。我们把里面提到这种咖啡因会影响压力荷尔蒙分泌的这种详细的说明，把它标示成粗体字。好，如果我们要让这个笔记在未来可以派上用场，我们就要继续去精简它。我们来做第三次的摘要。这个时候呢，我们就把初体字里面的这些科学结果啊，跟证据改写成自己看得懂的白话文，像是这样子：起床之后立刻喝咖啡会降低抗压性。改成这个比较好理解的白话文，它就是这种累计式的摘要之后可以浓缩出来的结果。那在使用这种方法的时候，他建议我们可以这么想：你把未来的自己。想象成是一个要求非常严格、极度忙碌，而且又很不耐烦的顾客，他不会有时间去钻研所有的细节，要找找出那一些沧海遗珠。所以我们要把未来的自己想象成是一个 OK， 好，他没时间，非常忙，想要一次就看重点。所以你要想一下，你现在写笔记的时候，你是要推销给未来的自己。最好的方式就是把它浓缩成一句话或者一小段话。未来的你马上就可以看得懂，容易勾起回忆，用这种白话的方式去呈现。那第四步呢，就是表达了，表达就是第二大脑的最后一步哦。谈的就是说如何将我们的知识和想法去表达出来，产生具体的成果，并且呢，跟别人分享，还有跟彼此交流。在这个步骤当中，我们需要用一些适当的方法来表达知识跟想法。首先呢，是从第二大脑里面。提取记忆，像是啊，当我想要跟别人分享阅读技巧的时候，我就可以在我的数位笔记里面去寻找这个关键字。好，例如阅读方法、阅读习惯、阅读速度，找这方面的关键字，然后把我找到的笔记素材全部都排列出来。接着呢，我就可以用连结的方式来连结这些笔记。像是啊，我的阅读习惯里面，你就会找到一些像是早上起床阅读，在睡觉之前阅读，在通勤的时间可以听有声书。我就把这些相关联的笔记，把它连接起来，变成一个有顺序、有条列式、有上下层级的资讯。最后呢，我就可以开始创造出成果，并且表达出来。我可以把这些收集到的笔记排列好的东西。把它里面的故事、跟它的研究，还有一些图表，全部都把它串联起来，用很通顺的语句写成一篇文章，或者是写成一篇 podcast 的说书讲稿。拥有第二大脑的好处，就是我们可以运用那一些已经收集过的所有素材，把它们连接起来，创造出一个全新的产出成果。作者他认为，我们在专业上面的成功和生活品质，直接仰赖着。我们是否能有效的管理资讯？他认为，懂得运用 CODE 四个步骤来管理资讯的人，会有更高的几率获得专业还有生活品质上面的成功。最后呢，我来做个总结哦。我认为这本书是现代人必读的知识管理方法，打造第二大脑这本书啊，提供我们一个很全面性的一个知识管理系统。这套方法可以帮助我们更有效地去收集、整理，还有管理知识跟想法，进一步地提高我们的工作效率和学习的效果。无论你有没有用过这种数位笔记工具，我都大力推荐这本书给你哦。书里面的方法呢，跟观念会改变我们对于这个知识管理系统的认识。那最后，我觉得书本里面有一句话很值得我们谨记在心：我们要打造的东西。不是完美无瑕的知识百科全书，而是要去建构一个有效的系统，并且成为我们日常生活当中密不可分的一部分。我们不要去囤积资讯啊，而是要懂得去使用资讯。我们也不需要把这个笔记软体弄得漂漂亮亮的，而是呢，我们要懂得让笔记的内容发挥它的真实效用。推荐这套现代人、哦、必读的这个知识管理方法给你参考看看喽。接下来分享一下 Apple Podcast 上面的听众留言。首先第一位是錯号好难想，他说：“独处的时候才有灵感，那么要如何教育小孩呢？”瓦基你好，我本身是一位实验学校的老师。关于《奇才》这本书的说书当中，有提到群体脑力激荡的时候，反而有可能会扼杀一些创意的想法。那我很好奇的是，如果学校的群体教育该怎么样给这样特质的小孩来栽培呢？或者是小孩子是否反而比较需要的是群体的脑力激荡呢？毕竟啊，从小学校常教给的这个教育就是团队合作。那我就会思考看看，团队合作很重要，但是呢，这也要看情况。团队合作可能代表的是更大的力量，但是反面来看，也可能是鼓励趋向群体的想法，不要提出与众不同的意见。所以我很好奇瓦基的看法。感谢。OK， 非常谢谢绰号好难想的这个留言跟提问。嗯，我先回答一下脑力激荡这件事情好了。有很多的研究或者是一些调查都指出哦，像是在职场上面好了，我们先来看职场上面。在职场上面啊，有些人会说，我们来开一个会议，然后就找了十个团队成员一起在这个会议说一个小时，大家开始想，然后想不出来的话，这个会议不要结束，继续开。好，这种方式呢？被证明是没有什么效用的哈，这个时候都是硬挤而已，就是硬塞应急、硬挤，挤出一些其实没有什么价值的想法了。那这种情况下，大家会比较从众，然后呢会被别人影响，所以你把大家一起找来，大家面对面一起脑力激荡，这个方法其实它的效果没有很好。那么比较好的呃，方法是什么呢？脑力激荡的方法其实是有一种做法是这样子的：你先跟大家就是预告一下，好，说我们下个礼拜的这个时间要开一场会议，这个会议是脑力激荡会议。可是，在会议之前，请大家先针对这个主题写出三个你的想法。好，就是叫大家在会议之前先准备好他们的想法。这个时候是各自独立去思考的。这个时候呢，就不会被别人影响。然后呢，在下个礼拜会议召开的时候，大家都带着他们的三个想法过来，在会议上面，你就会有很多的想法会冒出来。把这些想法全部摊开来，大家一起公开的讨论跟评断它的优胜劣败。这个时候才叫做脑力激荡。好，这个时候你就会发现不一样的效果出来了。所以，如果是讲脑力激荡的方法的话，我自己所看的一些文献呐、啊，跟我看的一些案例，还有我自己在工作上面所自己经历过的，其实是第二种方法比较好。就是会议之前先给大家独立思考，在会议的时候才一起把这些东西亮出来，然后一起思考、一起讨论，这样的成效基本上来说是最让我满意的。那么再来，你有提到的是团队合作这件事情哦。团队合作当然是很重要。人类之所以成功，团队合作是最重要的一个因素之一嘛。所以呢，我们在像是呃学校啊、工作场所啊或任何的社群里面，其实团队合作本来就是一个很必备的一个技能。好，很少人能够说什么单打独斗啊，一个人闯天下是不太可能的。然后，那所以说，在单呃在团队合作这方面的话，我认为这是一件好事情。可是呢，另外一件事情就是。我们要团队合作，可是我们不要盲从，这个就比较难一点点了哦。就是说，像可能有一些领导人很强势，好，他会说：“好，大家就是要团队合作，就是要全部听我的，不听我的人就是不团结。”这个这种比较像是情绪勒索吧，啊，就是比较像是这种或者是民粹那种感觉。所以要留意的是，让孩子可能要培养出来的是怎么样拥有前面说的那种独立思考的能力。然后呢，又懂得在一些特定的脉络跟他认同的价值观之下，跟别人一起团队合作。所以这不是一件容易的事情哦，就是你又要会呃，又要会独立思考，又要懂得跟别人团队合作，在这个当中又不会盲从。好，所以这个这这是每一个都是一个很值得探讨或很值得学习的课题啦。那所以这是我的一些看法，就分享给你参考看看。那么再来第二位听众叫做微圈 Anita， 他说第两百四十一集刚听就有明显的不同。他说听瓦基的节目快两年了，很习呃很习惯瓦基温文儒雅的嗓音。那么对着镜头说话，很明显的语言情绪不太一样，有一种转变性格的感觉哦。不过啊，尝试改变，然后调整总是好的，因为好内容不变，都会永远支持。OK， 非常谢谢微圈 Anita 的这个留言。那特别跟大家说一下， 2 4 1集的时候，我的提词机的速度设定的比较快一点，所以那整集我就是讲得有点赶，然后呢，还是顺畅的把它讲完了。可是整体的速度是偏快的。后来我在242集，就是有些听众跟我反映。我就稍微把它调慢了一些些，调到一个听起来稍微就是我自己听起来算是舒服的啦。然后我给我朋友听，他也说这样还 OK。所以呢， 2 4 2跟之后的像今次呃这次的这个243就是用这个比较慢一点点的这个提词机的速度。那也希望大家听听看有没有什么样的不一样。如果说有觉得可能还是太快啊，还是说反而觉得太慢之类的。都很欢迎透过留言的方式，或者在节目资讯栏找到这个连接呃联络我的方式，这样子就可以留言给我，让我知道你自己的想法跟看法，让我可以做出一些更好的调整，让大家听起来也更舒服，更容易吸收。OK， 那再来是最后一位听众，他的名字叫做 Eric 邱零四二二，那他留言的内容是很感谢瓦基持续进化的实践呃示范。有哦，这集听起来有一点不一样 ，Podcast 版本听起来比较沉稳平静，很像朋友在促膝长谈。YT 版的 YouTube 版的是铿锵有力，像是在摇滚区听瓦基在台上手舞足蹈，很有画面感。两者都很好啦。那最近呢，开始把之前看过的书都再翻出来看，把听过的下一本读什么再点来听。对我而言呢、啊，透过不同的方式的学习，再加上重复的频率，才能够有深刻的体悟，进而可以内化，改变我的既有的行为模式。一路上跟着瓦基的推荐阅读、线上教学、练习写作、输出，以及运用 Notion 去传递输出的价值，持续进化，让我感到生活的意义感。也非常感谢瓦基的示范还有实践。在成长路上的这个马拉松，感谢有你持续陪跑。OK， 谢谢 Eric 这段留言。那有提到关于这个两个版本的确不一样啦。以前录 Podcast 就是盯着我的屏幕，然后呢，就是有点像在看文章这样子跟大家转成白话文讲。那么现在我觉得对着镜头讲话有一个蛮有趣的改变，就是我的视野范围变得比较远一点点了。我说话的对象好像在比较远一点的地方，那这样子的好处，我觉得是空间感变得更大一点，就比较不像以前，好像是在一个比较小的空间跟大家在耳边说话。所以呢，现在我自己感受到的不同是在这个地方。那我自己在录制这个节目的时候，我觉得对着镜头反而更顺畅，很有趣哦，就是。大家可能会觉得，好像自己如果不看镜头的时候录音，这样子好像比较好。哦，完全相反。我跟大家说，我以前在只是录音的时候，就是看着荧幕，只有录音的时候，每录一集，讲错的地方应该是三十个到四五十个起跳，就是这么多个错，然后这么多需要剪接的地方，那剪起来很累啦。可是后来呢？我这几次哦，我用那个就是对着镜头来说书的时候，搭配我的一些肢体表情啊，然后尽可能的用一个更好的一个展现方式。我后来发现很有趣，这三集的节目录下来，我每一集需要剪接的地方大概就是五到十次而已，而且那五到十次里面有一些是我故意停下来的。因为有些地方要让这个段落可以呈现嘛，要让这个情绪重新的回来，所以有一些是我刻意暂停的。真正完全说错的地方变得很少。那还有一个很有趣的地方是，我为了要让自己对着题词机可以讲得更顺，我把我的这个文字稿。又修的就是把它修的更口语化，然后呢，我每一次在撰写文章之后，我就会再用我的语调再念一遍，所以也是让我的文章读起来比较有那种说话的感觉，而且我在真正提示机上面的版本又会稍微再微调一下，让它可以更就是平易近人这样子。好，所以这个是我觉得不一样的收获。那也因为这样的，就是二次的改写，而且是更仔细的去改写，让我在对着提词机说话的时候，也变得更有自信一点点。然后呢，也知道说这个是已经调整过的内容，我只要照着它，然后呢就是照常发挥，照表超课，然后这样演出就可以了。好，所以说我觉得这个是一个不一样的改变。那也希望说能够继续的锻炼，继续的练习。就是传达这种像是一鱼多吃的这种效能吧，像很多人会觉得，这个我好像一篇文章可以用很多地方、很多用途，那也的确是啦、啊。就是你要懂得去发挥这种杠杆的价值嘛。你一篇好的内容、一个好的创作、好的作品，你就是可以用不同的媒介、不同的方式去传递、去接触到不同的人。好，那这个当中要怎么样去微调里面的这个呈现方法，让它可以做到一鱼多吃的程度？这个就是另外的一门功夫了，好，所以有兴趣的朋友呢，也欢迎参考我的线上课程《话输入为输出》，里面其实也有讲这个一语多吃的做法。那我现在也是每天都在实践这件事情。那大家看到的是一个实践之后的成果跟成效。那你自己如果用类似的原理跟方法来套用在自己的创作啊，套用在自己的工作上面的话，它也会给你带来一些不一样的改变哦。OK， 那节目呢到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周都可以收到最新的读书心得和好书金句。我们下次见喽，拜拜。